0: Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida durante estos días en los que no nos hemos visto. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes grandes propósitos y planes para nuestra vida. Y hoy recurrimos a ti, Señor, porque queremos aprender de tu palabra cómo vivir una vida en santidad y cómo de esta manera poder ser útiles en tus manos. Te pedimos mucho ahora por Jordi, Señor, para que tú lo bendigas, lo cuides. Padre, que él pueda conocerte profundamente y servirte. Y Padre, te pedimos mucho por Fernanda Díaz, Dios, nuestra querida hermana que está hoy en el hospital. Gracias Padre por haberle preservado la vida, por haberla cuidado. Y hoy te pedimos que tú la bendigas, la sanes y que tú la traigas de regreso con nosotros. Te pedimos esto, Dios, y por las personas que no pudieron venir. Bendícelas donde quiera que estén en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? Antes de que ganara México, Alemania, el, antes de que nos perdiéramos en toda esta nube futbolera que hay hoy en día, ¿se acuerdan de qué estábamos hablando? La vi los negocios, ¿cierto? Y habíamos estado avanzando un poco sobre cuál es la relación de un creyente con el dinero o con las cosas materiales. Habíamos estado hablando un poco sobre toda la última parte de cómo debía ser el liderazgo, ¿verdad? cómo debíamos ejercer el liderazgo que a veces tú y yo tenemos en alguna organización o en nuestro trabajo o en nuestra familia y cómo debíamos de esta manera tener una imagen correcta de cómo ser líderes conforme a la escritura y no conforme a los principios de este mundo. ¿Recuerdan eso? Ya habíamos estado hablando sobre la visión de los negocios y la misión y algunas otras cosas relacionadas con negocios. El día de hoy vamos a, eh, vamos a continuar con esta charla, pero eh, vamos a pasar algunos términos que ustedes van a decir, uy, pero esto es muy de negocios o muy de trabajo, muy. pero lo que quiero decirles es que vamos a ir pasando por principios que se van a aplicar en su negocio si lo tienen, en su trabajo, si trabajan en alguna actividad eh, económicamente remunerada, pero por el otro lado también van a aprender principios que tienen que ver con áreas de nuestra propia vida diaria, cotidiana, a nivel personal, ¿de acuerdo? ¿Han oído hablar del término planeación estratégica? Yo sé que suena muy raro un estudio de la Biblia decir planeación estratégica. ¿Y sabes, entre otras cosas, porque es muy raro hablar de planeación estratégica? Porque los creyentes pareciera que no tenemos que planear nada. Yo constantemente escucho creyentes que dicen, no, 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 no no planeemos la reunión, dejemos que Dios la guíe. Está genial, pero alguien tiene que poner las sillas. Si no, pues nos vamos a quedar de pie, ¿verdad? Y alguien tiene que abrir un micrófono, porque si no, a pesar de que Dios la guíe, pero no, no van a escuchar, ¿cierto? Es decir... El hecho de que tú y yo planeemos no está en contra de el seguir la voluntad de Dios, sino más bien tú y yo tenemos que aprender a poner nuestros planes a los pies de Dios y aprender a buscar la voluntad de Dios para de esta manera poder planear las actividades que tú y yo hacemos constantemente o las cosas que normalmente hacemos. Quiero decirte que muchas veces tú y yo no planeamos ni el día, ¿verdad? Y Entonces salimos y luego nos encontramos con... Eh, con, con que perdemos mucho tiempo haciendo muchas cosas porque ni siquiera lo planeamos correctamente. Y muchas veces tenemos esta impresión como creyentes de que planear es ir en contra de la voluntad de Dios o no respetar la voluntad de Dios. Esto no es así. Si tú lees las epístolas, tú te vas a encontrar a Pablo como planeaba sus viajes. Y él planeaba eh, sus viajes para, para, para poder alcanzar una ciudad, para poder evangelizar una zona o para poder... Eh, revisar cómo iba el trabajo en algunas iglesias, pero todo esto era planeado por Pablo, de acuerdo. Hay un momento, por ejemplo, en que Pablo toma una decisión extraordinaria y es la de dejar de utilizar barcos eh, para transportarse de un lugar a otro para empezar a utilizar toda una red de carreteras que había construido el, el, el imperio romano y que correspondían a los caminos que habían utilizado las legiones romanas conforme habían ido conquistando el mundo. Y Entonces, de esta manera, él fue siguiendo todos estos caminos para ir alcanzando todas estas poblaciones, estas ciudades eh, que fueron alcanzadas por el Evangelio. Así es que, no, no está mal que tú planees tus cosas. Está mal que no le permitas a Dios que te guíe. Pero, por supuesto, para un creyente, la planeación es solamente parte de la guía de Dios para que de esta manera él pueda hacer el trabajo que pretende con nosotros. ¿Cuáles son nuestras ideas? La planeación es para empresas muy grandes. Yo tengo un negocio chiquito para que planeo. ¿No? Este, Dios nos va a guiar. Así es que ni para qué verdad nos ponemos a pensar. Y en mi actividad no se puede planear. Tú no sabes cuántas veces yo he escuchado esto. No, mires que este no se puede planear. Se puede planear todo. ¿Tú sabes cuál es la actividad más complicada para planear? Cuando eres ama de casa. Ese es el trabajo más difícil de planear. Sobre todo si tienes niños chicos, ¿verdad? Porque cada mañana es una sorpresa nueva pero estoy seguro que como consecuencia las amas de casa que hacen que sus casas funcionen correctamente son las que más planean, el lunes tengo que ir al supermercado o tengo que ir al mercado, el, el martes tengo que hacer esto, el miércoles tengo que lavar, porque si no planeas de esta manera el tiempo jamás te va a alcanzar, ¿de acuerdo? Así es que normalmente esto de mi actividad no se puede planear, es solamente un pretexto para no hacer lo que sabemos que debemos hacer. ¿Cuál es la realidad? Pues La planeación es una herramienta indispensable para poder hacer cualquier cosa, cualquier actividad, muy importante es que les pongo aquí, es una forma de servir con excelencia. Tú y yo tenemos que aprender a planear. Si tú y yo, por ejemplo, estamos pensando, vamos a organizar una campaña evangelística, ¿verdad? Ustedes han visto las reuniones que organizamos en diciembre, que son como campañas evangelísticas. Bueno, pues lógicamente, ¿qué tenemos que hacer? Oye, pues alguien tiene que preocuparse por los equipos de sonido. Alguien tiene que preocuparse por los micrófonos. Y alguien tiene que preocuparse por, por invitar a la persona que va a predicar, o que va a cantar, o que va a presentar, o que va a dar su testimonio. Tenemos que, por ejemplo, los testimonios hay que revisarlos para que no te pongas nervioso. Recuerdo una persona que decía, no, yo mi testimonio, yo paso y como Dios me guíe. Por eso lo das tan mal. ¿No? O sea, tú tienes que revisarlo cuando no estás nervioso, cuando no tienes cientos de personas viéndote, cuando no estás en esa situación, Tú tienes que revisarlo para que de esta manera tú veas qué detalles son los correctos para poner, qué detalles no son necesarios, eh, cómo armarlo para que no te excedas en el tiempo. Y después, una vez que tú lo tienes de esta manera, tú tienes que orar por tu testimonio para que el día que te inviten a darlo, tú puedas entonces darle una forma que tenga el impacto necesario. Muchas veces lo que hacemos es simplemente le queremos echar esta responsabilidad a Dios, diciendo, bueno, yo paso y lo que Dios me guíe. No, la improvisación no es algo... Eh, eh, que, 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 que Dios nos, nos promueva. Si tú ves la forma en la que Dios actúa, Dios actúa de una forma perfectamente planificada, ¿no? Este, tú ves como los profetas nos fueron avisando con todo tipo de detalles sobre la venida de Cristo y sobre todo lo que sucedería. No fue a al y al vapor, sino Dios nos fue avisando de la misma manera que hoy nos avisa sobre todas las cosas que pretende hacer, de la misma manera que nos explica en su palabra, las cosas que tú y yo debemos aprender a vivir y todo tiene un orden y una planeación adecuada. Si no te queda muy claro esto, por favor voltea a ver el universo y tú vas a ver la extraordinaria planeación de parte de Dios para que todo funcione de una forma extraordinaria con una excelencia increíble. Siempre cuando salgo a algún parque, eh, todas las mañanas muy temprano, salgo a caminar, a hacer un poco de ejercicio y te quiero decir que Todas las mañanas me impresiona ver las, ver las naturales, ver las plantas, los árboles, estudio, no solamente muy planeados, sino con un gusto exquisito. ¿no? O sea, eh, a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido algo con un gusto tan extraordinario como el que Dios nos muestra en su creación, en lo que vemos de su creación. Imagínate el día que tengamos la oportunidad de ver su creación como fue. Seguramente tú y yo vamos a quedar extasiados viendo esta, esta, esta preciosa creación que Dios hizo. Todo esto simplemente tiene que ver con el orden y la excelencia con la que Dios se conduce y con, que tú y con la que tú y yo tenemos que aprender a vivir. De la misma forma tenemos que permitir, y eso sí, ser muy flexibles para permitir que Dios mueva nuestros planes. Lo que no se vale es que tú le digas, Dios no, no me puedes guiar por la izquierda porque yo ya planeé la derecha. No, 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 no. Tú tienes que ser suficientemente flexible como para que Dios pueda mover tus planes constantemente como para que Dios sea literalmente el dueño de tu agenda y de tu planeación de todos los días. A veces pensamos que la planeación está en contra de la espiritualidad. Yo te diría todo lo contrario. La planeación es a lo que te va a ayudar en tu vida espiritual, no importa lo que te dediques, no importa lo que hagas, te va a ayudar. Esta es la realidad. Hace algún tiempo, tú sabes, yo pasé eh, toda una etapa de mi vida, varios años, tomando estudios que llamamos de discipulado o disipulano. Y ¿sabes qué me llama la atención? Eh, mientras yo tomaba esos estudios, luego los pasaba en limpio, más tarde en la computadora, porque yo empecé a tomarlos antes de la época, la computadora, ¿no? Eh, yo veía personas que, que nunca pasaban su estudio en limpio. Y hoy en día cuando le dices, oye, ¿tienes este estudio? No, no, yo no, ya ni los tengo, los perdí. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender que la vida espiritual, se trata en mucho de excelencia. Tú y yo tenemos que ser excelentes si queremos eh, poder servir de una buena manera. Hace algunos años me invitaron a una, no era en sí un, una conferencia sino era un seminario todo el día, francamente extraordinario, eh, que la persona que lo daba era el autor de varios libros y la verdad es que es una persona muy reconocida que además tenía enseñanzas muy importantes para compartir. Pero recuerdo mucho porque eh, la cita era a las 10 de la mañana. Y entonces, bueno, yo llegué tal vez al 20 para las 10 o a las 9 y media, ya había una fila de personas, estábamos todos para entrar, el auditorio era 1.200 personas, y dieron las 10 y no se abría la puerta. Entonces yo empecé a pensar, tal vez se ha suspendido, ha habido alguna situación. Fui a preguntar, no, 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 ya les avisamos. Para hacerte la historia muy breve, entramos al cuarto para las 11. Al cuarto para las 11, eh, todo el mundo se empezó a sentar y todo, ya sabes, lo más rápido posible para aprovechar el día. Y Entonces resulta que al conferencista no le habían llevado el micrófono. Entonces un auditorio tan grande pues no se le oía. Finalmente apareció alguien con el micrófono. Ya que le dieron el micrófono, entonces empezó resulta que no funcionaban las pantallas y no se veía lo que él tenía como proyección. Para hacerte el cuento corto, empezamos un poco más de una hora tarde. Recuerdo que una persona muy indignada se levantó en medio de la audiencia y dijo, caray hermanos, es una vergüenza que empecemos tan tarde. Y rápidamente otra persona se levantó en medio de la audiencia y dijo, hermano, aprenda usted a tener misericordia. Y el conferencista dijo, aprendan a tener misericordia y de preferencia a empezar a la hora correcta. <risa> ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchas veces tú y yo utilizamos los valores correctos para justificar cosas que no son correctas. La planeación adecuada, la excelencia en todas las cosas que tú hagas, solamente son un reflejo de Cristo viviendo en tu vida y de tus prioridades en la vida. Así es que eh, no importa la actividad que tengan, si es un negocio, si es su trabajo, si es su trabajo en el hogar, en una institución o si simplemente hacen cualquier otra cosa, por favor, planeen sus tiempos, planeen su vida, pongan metas, pongan cosas que alcanzar. Todos los años, el mes de diciembre, yo hago un pequeño trabajo especial y este trabajo es eh, planear mis metas para el siguiente año, algo que después cada tres meses voy revisando y divido las metas, estas son metas de índole espiritual, aunque al final todas son espirituales, pero bueno, estas son de índole personal o profesional o familiar o lo que sea. ¿Sabes? El tener estas metas y estarlas revisando, hacen que tú y yo tengamos el enfoque necesario para orar y para trabajar en aquellos aspectos de nuestra vida que son importantes, que tú consideras importantes y que tienen que ser hechos. Así es que, por favor, nunca piensen esto. La planeación no es en contra de la espiritualidad, al contrario, es un gran complemento. ¿Ok? Calidad y excelencia. Cuando hablamos de una empresa o hablamos de tu vida, da igual, o sea todos estos principios son para todo, o sea no se preocupen, estamos hablando ahora de los negocios pero podríamos estar hablando de cualquier área de la vida, tú y yo tenemos que aprender a que tu producto, servicio, proceso trabajo, lo que quiera que hagas lleva tu nombre todos los días cuando tú llegas a trabajar, el trabajo que hagas ese día lleva tu nombre y si lleva tu nombre aparejado lleva el nombre de Cristo tú puedes todos los días estar honrando o no a Dios con tus actividades, con tu trabajo, con lo que haces todos los días. De tal manera que es muy importante que busquemos entonces hacer, si haces un producto, que lo hagas de muy buena calidad. Si haces, prestas un servicio, que tu servicio sea de una gran calidad. Solo quiero decirte que las personas deben pensar, oye, ¿cómo se esmera? ¿Cómo hace las cosas bien? Sin duda esto tiene que ver con su fe. Si las personas no pueden pensar de esta forma, entonces hay una inconsistencia en tu testimonio. Hay veces que encontramos personas que son aparentemente muy espirituales, pero que después en su vida profesional o personal o lo que sea, simplemente no hacen las cosas bien. Esto lo único que denota es que tampoco su vida espiritual está tan bien como pareciera. Estas cosas van siempre ligadas. Nunca será diferente tu vida espiritual de tu práctica profesional, nunca. Quiero decirte algo, muchas veces algunos de nosotros eh, quisiéramos por ejemplo estar sirviendo con todo nuestro tiempo, ¿cierto? Si tú quieres esto, tú tienes que tener una vida que te recomiende de tal manera que el día que tú digas voy a dejar mi trabajo para dedicarme todo mi tiempo a predicar, a salir como misionero, hacer ser un pastor o lo que sea, las personas digan, qué lástima que lo perdimos Qué lástima que ya no va a estar con nosotros. Y no que digan, qué bueno que al fin se decidió, nos lo quitamos de encima. ¿De acuerdo? Como a veces podría pasar. Quiero decirte que, eh, y no, no importa lo que hagas, ¿eh? si eres un pescador como era Pedro, o si eres un cobrador de impuestos como era Mateo, o si eres un erudito como era Pablo, de cualquier manera, tu vida tiene que reflejar a Cristo en excelencia, en cualquier cosa que tú hagas. Lo que haces es para servir al Señor y en el fondo lo estás haciendo en su nombre. Así es que te pido un favor, pon calidad en todo lo que hagas. Y si es un servicio para el Señor, todavía más. Hay veces que pensamos, no, en mi trabajo me tengo que esforzar mucho, tengo que hacer las cosas muy bien. Ah, pero la reunión del domingo o en la tarde, que los jóvenes, bueno, esa puede llegar tarde, no importa, este, total, me esperan y, 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 y... Así somos a veces. Recuerdo hace algunos años, me llamó mucho la atención, porque eh, en, unas, en unas predicaciones que teníamos, la gente empezó a llegar en pants. Entiendo que los pants son muy cómodos, ¿no? Pero en pants. Y esto empezó a reflejar poco a poco poco de falta de interés. ¿Sabes qué me llamaba la atención? Cuando llegaba un invitado, llegaba mejor arreglado. Pero si seguía yendo al grupo, también empezaban pues, los pants. <risa> ¿Sabes qué es lo que pasaba? Un invitado le daba más importancia a la reunión que aquellos que regularmente asistían. Tú y yo tenemos que darle importancia a las cosas que hacemos todos los días. Llevan nuestro nombre, son parte de nuestro testimonio y como consecuencia, parte de nuestro ministerio también. Oye, ¿y, y ¿debemos entonces buscar ser excelentes? ¿Debemos buscar estar innovando? Sí, yo sé que todos estos conceptos suenan como muy empresariales, pero quiero decirte que no necesariamente es así. Tú puedes innovar en la forma en la que tú estás presentando el Evangelio. ¿Cómo? Bueno, tratando entonces de encontrar algunos versículos que no utilizabas antes y que ahora te pueden servir para hacer una introducción, por ejemplo, cuando estás en una conversación. Tú puedes ahora también encontrar nuevos lugares para ir. Ayer en la tarde fui a visitar a Fernanda, que el día de hoy no nos acompaña porque está hospitalizada y está en un hospital muy grande. Y Mientras estaba ahí, eh, me dijo, oye, no sabes qué necesidad hay en este lugar. Es impresionante, me decía ella. Por favor, mándame unos folletos, me dijo que con todo gusto te los mando, pero vamos a hacer una cosa más, tú te vas a quedar a cada semana, yo voy a volver a venir a verte. Y vamos a hablar con, con la trabajadora social que lleva tus cosas, para ver si ella nos permite entonces que podamos estar viniendo regularmente a, a hablar con la gente de Cristo, o que podamos aprovechar algún, algún evento, alguna cosa que hagan, alguna cosa que hagan, para que podamos compartir de la Biblia. Claro que puedes innovar, tú puedes estar buscando nuevas formas de servir, y si lo estás haciendo en tu trabajo, en tu negocio, tú puedes todos los días estar encontrando nuevas formas de hacer las cosas que se vean mejor, que tengan una mejor excelencia, que tengan una mejor calidad. Porque dice la Biblia que todo lo que hacemos, todo lo que servimos sea de palabra, de hecho, que todo sea para el Señor. Que si tú y yo lo estamos haciendo para el Señor, tenemos que aprender a que sea de la mayor excelencia. ¿Ok? Dice la Biblia que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Quiero decirte algo, si tú tienes un buen testimonio, la gente te va a buscar. La gente va a empezar a buscarte para otros trabajos, va a buscarte para otros negocios, pero sobre todo va a buscarte para que le hables de Cristo. Tu buena fama te va a abrir más puertas incluso que tu conocimiento de la Biblia. Tu buena fama, tu testimonio, te va a abrir puertas en todos los ámbitos, sobre todo el espiritual, pero también en el ámbito profesional y en muchos otros ámbitos también. Muy bien, vamos a empezar a hablar de funciones específicas dentro de una empresa. El primer principio es no debáis nada a nadie, y esto no es para las empresas, esto es para todos, ¿okay? pero también para las empresas. Fíjate lo que dice la Biblia, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, o sea impuestos, tributo al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis nada a nadie. Este es un principio muy interesante, porque hoy en día pareciera que tú no eres nadie si no debes, ¿no? Eh, hace un tiempo estaba con una persona en el banco y me decía, Oye, tengo un problema con esto, porque es que no tienes eh, un historial crediticio, y dije, bueno, es que no he tenido que pedir un préstamo, sí, sí, pero eso es un problema, me decía. O sea, tienes que pedir prestado, pero es que no lo necesito. No, no, pero eso está mal, porque entonces, o sea, necesitamos que hagas un... Eh, eh, vivimos en un mundo que nos ha vendido ideas equivocadas sobre el dinero. Está mal que tú tomes un préstamo para pagar tu departamento, tu casa, tu coche. No, no está mal. Siempre y cuando tú tengas la sensatez correcta para nunca exponer ni tu nombre, ni tu testimonio por una deuda que no puedes pagar o que no puedes enfrentar. Así es que ten mucho cuidado con esto. Algunas personas son o somos muy optimistas. Yo escucho a mucha gente que dice, hombre, es que si yo tomo esto, mira, voy a hacer este negocio y entonces en tres meses te voy a regresar y voy a hacer... Todo eso son, sabes que son ilusiones. Ni tú ni yo tenemos comprado el futuro. Lo que tenemos que hacer es muy cautos, y esto no quiere decir que seas demasiado conservador en ello, pero sí cauto para no endeudarte con algo que no puedes pagar. Cuando le dice... No debáis nada a nadie, pues es que no debamos nada a nadie. Luego es muy fácil conseguir a los magos del, del crédito, ¿no? Sacan dinero de aquí, luego le pagan a este, luego se endeudan con el otro, entonces tienen 10 tarjetas para pasarla de una a la otra, ya sabes, ¿no? Hasta que de repente un día pasa cualquier cosa y entonces se caen todas las este, estructuras especulativas que han armado en su vida y acaba siendo un desastre. Y entonces la culpa siempre la tiene una crisis o la tiene alguien más, pero no es cierto la culpa la tienes tú. Cuando la Biblia dice no debas nada a nadie, hay un principio muy importante atrás y es que tú y yo tenemos lo que Dios nos da. Por supuesto tú y yo trabajamos por lo que tenemos, pero finalmente la provisión y la bendición vienen de Dios. Cuando tú y yo estamos tratando de generar una provisión que no existe, que no viene de Dios, cuando tú y yo estamos tratando de generar un nivel de vida que no es el que Dios nos está dando y que corresponde a nuestro trabajo, sino que tú y yo queremos hacer otra cosa diferente, tarde o temprano vamos a incurrir en las deudas. Quiero decirte que eh, si, si te gustan las matemáticas, toma una calculadora y empieza a ver cuánto te cuesta realmente una deuda. Una locura, una locura. Algunos de ustedes han pedido dinero para un departamento o alguna cosa así? ¿Sí? Bueno, cuando terminen de pagarlo, si están a la mitad o lo que sea, revisen cuánto han pagado de intereses y cuánto de capital. Y te va a dar escalofríos. Vas a decir, pues pagué de intereses dos veces el departamento. una cosa. es una locura lo que pagas. Bueno, esa es la realidad. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con cuidar este principio. No debas impuestos, no debas honra, no debas a los demás, no debas nada. Hay un proceso terrible de las personas que se empiezan a endeudar. Lo primero que sucede es que te empiezas a endeudar. Llega un momento que no puedes pagar. Y entonces empiezas a tratar de hacer algunas cosas un poco artificiales. Tarde o temprano empiezas a mentir. ¿No? Recuerdo que hace un tiempo le, pedí dinero, le, me, le presté dinero a una persona. y Entonces eh, me dijo en 30 días te lo devuelvo, hace 9 años. Pero 30 días te lo devuelvo pero no importa, pero lo que te quiero decir es que recuerdo que le hablé una vez a esta persona y le dije, oye, es que me dijiste 30 días, ya han pasado ya 90. ¿Cómo? ¿No te han pagado? Eh, ¿Quién? Y entonces, no, es que mira, la secretaria pero se fue y entonces seguramente te pagó, pero no te pagó y ya se ha quedado con el dinero. O sea, era una historia que podría haber muy bien significado el tema de una novela, pero en el fondo tú sabías que no había nada real ahí. Le dije, bueno, entiendo, entiendo el problema, no te preocupes, este pero ¿qué vas a hacer? No, 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 tres meses. Después de los tres meses había otra explicación extraordinaria. Después de los seis meses otra explicación extraordinaria y así sucesivamente. Sabes qué va sucediendo, empiezas a mentir y llega un momento que te vuelves un cínico. Es decir, una persona que miente, que está buscando todo el tiempo algunos artilugios para no pagar y además justificar aquello que no pagas. Y te acabas volviendo mentiroso y cínico. Ten mucho cuidado, es muy delicado cuando te empiezas a meter en deudas. Ahora, si levantas la mano y dices, ¡ah, ya estoy en ese problema! No te preocupes, ahorita vamos a ver las recetas para que salgas de tus deudas. Porque hay personas que dicen, oye, sí, 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 sí es cierto, y además estoy diciendo cosas que no debo, pero es que no sé cómo salir. Bueno, no te preocupes, si estás en esa situación, hay formas de salir adelante y las vamos a estudiar en un ratito más. ¿Ok? ¿Qué demanda el vivir sin deudas? El vivir, otra vez, con disciplina y con dominio propio. Oye, no puedo hacer esto en este momento, no lo voy a hacer. Voy a esperar y voy a orar para que Dios me permita hacer aquello que en este momento no puedo hacer. Señor, tú sabes que necesito esto. Quiero pedirte que tú me proveas y tú me guíes sobre cuándo es el tiempo correcto para hacer este gasto, hacer esta inversión o hacer aquella cosa que necesitemos, comprar aquella cosa, qué sé yo, lo que tú necesites. De acuerdo. Por cierto, el mundo ha diseñado un mecanismo maravilloso que se llaman las tarjetas de crédito, con las cuales uno piensa que tiene el dinero que no tiene. De acuerdo. Tengan cuidado con esto porque a veces estos son enemigos de la disciplina y del dominio propio. ¿No? Entonces, compren aquello que pueden pagar, no aquello que no pueden pagar. De acuerdo. Hay dos o tres conceptos que son importantes, sobre todo cuando uno habla de empresas y eso, pero también a nivel individual. El primero es liquidez y solvencia. ¿Sabes qué es ser solvente? Ser solvente significa que tienes los bienes necesarios para poder pagar las deudas, ¿verdad? O que tienes muchos más bienes o dinero que aquello que debes, entonces eres una persona solvente o muy solvente, ¿de acuerdo? Hay empresas que son muy solventes, pero hay un segundo concepto importante que se llama liquidez, o sea, cuánto dinero tienes en este momento en tu bolsillo, para acabar rápido. ¿Qué significa la liquidez? Cuánto dinero tengo ajá, menos cuánto dinero debo de corto plazo, ¿no? Poniéndolo en términos muy del día a día, tú debes la renta de este mes, bueno, espero que ya no porque es un poco tarde, pero... Si tú debieras la renta de este mes, pues eso es, un, eso es un pasivo, o es una deuda de corto plazo, ¿de acuerdo? Y en tu trabajo te pagan el día uno. Ah, bueno, pues entonces, esta es, esa es mi liquidez, ¿verdad? Lo que tengo en dinero, en el banco, en donde sea, lo que me van a pagar, menos aquello que debo inmediatamente. ¿Sabes? Hay muchas veces, te va a sorprender, tú sabes que hay más empresas que se declaran en quiebra por ser exitosas que por no serlo. Es en serio, ¿sabes por qué? Porque cuando empezamos a ser exitosos, empezamos a pensar, oye, mira, estamos ganando mucho dinero, y entonces te sientas con tu contador y el contador te dice, mira, ganaste tanto dinero, ¡Wow! a gastármelo. No, 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 lo ganaste, pero eso puede estar en inventario, o puede estar en cuentas por cobrar, o puede estar, o sea, tú todavía no lo recibes, no lo tienes, pero tú ya crees que ya lo tuviste y entonces a corriendo a gastarlo. Esto muchas veces les pasa a las personas, ¿no? A mí me ha encantado ver cómo una persona gana X. y Cuando lo avisan en su empresa, oye, ¿qué crees? Te vamos a dar una promoción, vas a tener una nueva posición y vas a ganar más. Antes de que lo ganen, ya se lo gastaron. Porque pues, ya lo tengo, ¿no? Bueno, lo tienes o no, ¿verdad? Pero, pero ya te lo gastaste. Muchas veces tenemos un problema muy importante y es que, y es importante que lo entiendas, si tú te quedas hoy sin dinero, de corto plazo, te van a correr de tu casa. O vas a tener un problema con tus tarjetas, o vas y si tienes una empresa y tú te quedas con un problema de liquidez, tu empresa va a cerrar. No importa si es rentable o no lo es, va a cerrar. Tú no puedes operar sin dinero. Tú no puedes vivir todos los días si no tienes dinero para enfrentar tus responsabilidades. ¿Clarísimo esto? ¿Sí? ¿Muy claro? Pues tienen suerte porque muchos empresarios no lo tienen claro. <risa> Muchas veces las personas piensan, vamos a empezar un negocio oye, bueno, muy bien, suena muy bien, una buena idea, un buen producto, qué sé yo, ¿no? Y entonces lo primero es, ah, pero no tengo dinero para hacerlo. Entonces voy a pedir dinero. Te tengo una noticia, ya no eres el dueño de tu negocio, eres un empleado del banco o de la persona a la que le pediste el dinero prestado. Oye, pero es que entonces no lo puedo poner. No, si sí lo puedes poner. Ora para que Dios te provea, ahorra si es necesario, Invita a alguien que pueda invertir contigo, haz las cosas que son correctas en lugar de endeudarte y endeudarte y endeudarte para que al final todo tu trabajo solamente se convierta en el beneficio de alguien más o incluso si las cosas no salen como tú planeas, te acabes quedando con un problema muy importante de dinero. La semana pasada estaba platicando con unas personas que hicieron grandes números. Hay una necesidad muy importante de estos productos y eligieron unos productos extraordinarios para traer los importaban y todo. Gran necesidad. ¿no? Y entonces, como tenemos un negocio que se ve muy bien en el papel, pues entonces vamos a pedir dinero prestado. Y recurrieron a alguien para que les prestara una cantidad importante de dinero. Entonces comenzaron a hacer el trabajo, se fueron a vender y regresaron y entonces empezaron a importar, pero de repente les avisan, hay mal tiempo en Veracruz. Entonces, pues, este los pedidos entraron unas semanas tarde. Oye, pero entonces, ¿Sabes qué pasa? Al final, una cosa es lo planeado y otra cosa es lo que sucedió, pero la deuda existe. Y esto puede dar al traste con un extraordinario negocio. Espero que este negocio salga adelante o termine de salir adelante o lo que sea, pero a lo que voy es que puede con mucha facilidad, puede dar al traste con tu negocio. Eh, y si tú estás endeudado, las deudas siguen contando. Pues cuando tú ibas con el banco, es que fíjese que hubo mal tiempo en Veracruz. Pues sí, pero aquí se ve muy bonito. No hay nubes a la vista, así es que pague, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado, no confundan estos conceptos porque si no, sin duda ustedes van a tener problemas. Eh, hay veces que tú te encuentras con negocios que dices, oye, pues el fundador del negocio es un desorden, tiene 20 años con el negocio y siempre está endeudado, siempre está en problemas. Sí, no tenía el capital para empezar el negocio o no tenía el capital necesario para hacer crecer el negocio y entonces su propio éxito lo fue metiendo cada vez en mayores deudas, hasta que finalmente vive completamente endeudado todos los días. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia, pero no hay una experiencia más difícil que la de vivir endeudado, ¿no? 18 llamadas al día de las tarjetas, el banco, el otro te llama, el casero, qué sé yo, no depende de las deudas que tengas, pero esto sin duda acaba con tu paz y acaba sin duda con tu testimonio. Si tú de verdad aprecias tu testimonio, y aprecias vivir en paz, tú tienes que tener mucho cuidado con estos conceptos, porque de otra manera vas a perder literalmente la vida haciendo lo que no debes. Flujo de efectivo, yo sé que suena muy empresarial todo esto, pero bueno, se llama la Biblia y los negocios, ¿verdad? Tiene que sonar empresarial. Sí, no, si no, no. ¿Qué es el flujo de efectivo? Pues simplemente es eso, es decir, no quiero entrar en detalles técnicos, pero es simplemente ir viendo cómo está el dinero en efectivo, ¿verdad? lo que tú estás cobrando, lo que está en tus cuentas que tienes que co cobrar, y en tus inventarios, y entonces el dinero que tienes en el banco, pero tú tienes que calcular esto y calcular tus, tus deudas también. Oye, pero además tengo que pagar el local donde estoy, tengo que pagar mi casa, o tengo que pagar la oficina, o tengo que pagar la bodega, lo que sea, ¿cierto? Tú tienes que hacer esto y hacerlo en forma muy realista. ¿Sabes? El optimismo a veces nos juega en contra. Yo mucha gente dice, no, pero no importa. Porque mira, vendemos esto y seguro lo cobro y eso luego no sucede. Tú tienes que ser muy realista en la forma en la que enfrentas tu vida y en la que enfrentas tu propio negocio. De otra manera, vas a acabar metiéndote en serios, serios problemas. El flujo de efectivo es una cosa con la que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Todo el día, todos los días. El otro día me preguntaban, yo trabajo eh, como asesor eh, en una empresa, y me preguntaban, oye, ¿tú crees que sea lógico que revisemos el flujo de efectivo cada mes? Yo no creo que todos los días, sería muy bueno que todos los días, ¿verdad? Claro, una revisión estricta al presupuesto no puede ser todos los días, tiene que ser dos veces al mes, una vez al mes, pero el dinero todos los días, todos los días, esa es la realidad, ¿no? Y hay otro concepto que es muy de los bancos y todo, que se llama apalancamiento, ¿verdad? Y el apalancamiento básicamente es cuánto debes y cuánto tienes, es una relación entre cuánto debes y cuánto tienes, ¿No? Eh, hay personas que de repente reciben un préstamo y dicen, ah, ya tengo dinero. No, no tienes dinero, te lo prestaron, no te, no te engañes. ¿no? Si tú no tienes cuidado con esto, vas a entrar en deudas que no vas a poder pagar. ¿De acuerdo? Tú tienes que tener mucho cuidado siempre con que tu negocio o tú en lo personal nunca estés demasiado apalancado, es decir, nunca tengas un peso de deuda muy grande en contra de lo que tú tienes en realidad, ¿de acuerdo? Otra vez, no quiero entrar en muchos detalles muy técnicos, si tiene alguna duda muy técnica, con todo gusto luego la platicamos, pero, pero tengan mucho cuidado con estos principios. Estos principios son vitales para que tú manejes tu cuenta todos los días o para que tú manejes tu negocio todos los días, de cualquier forma, ¿no? ¿Sabes? Luego hay empresas que se vuelven los magos de la, de la, de la falsificación, ¿no? Llegan con el banco y le dicen, necesito un préstamo, ¿sí? ¿Cuánto, ¿cuánto vendes? 10 Y de dónde salieron los 10 ¿verdad? O sea, ¿y, cuánto de, y entonces empiezan a mover los números ¿no? y a jugar con esto. Solo te quiero decir, esa es la fórmula para el desastre. Entonces, ten mucho cuidado con no estar haciendo esas cosas. Oye, es que necesito urgentemente ese préstamo, ¿o no? Primero revisa qué tanto lo necesitas, primero revisa para qué lo necesitas, y si puedes vivir sin ello, ¿no? trasladándolo a un ámbito muy personal, es que necesito comprar unos zapatos, la última vez que yo escuché esto, la persona tenía un closet lleno de zapatos, ¿no? pero necesitaba esos zapatos, porque eran de la estación, porque tenían el tacón de otra manera, porque tenían un color que le combinaba con no sé qué, todo lo que tú quieras, ¿cierto? en el fondo no los necesitaba, los quería, tú y yo tenemos que aprender a separar, a diferenciar entre lo que queremos y lo que necesitamos, y cuando tú aprendas esto, vas a ver la enorme diferencia que hay entre lo que quieres y lo que necesitas. Esa es la realidad. Lo que sí necesitas es vivir en paz, fuera de deudas. Ese es el círculo vicioso. De repente, y esto es, pasa mucho, oye, mi empresa va muy bien, crecí 10% en ventas. ¡Wow! Oye, pues felicidades. Pero tienes que pensar una cosa, si creces 10% en ventas, entonces tienes que cobrar 10% más, ¿verdad? Pero para surtir esos pedidos tienes que tener 10% más del inventario. Y además tienes que tener gastos adicionales. Eso quiere decir que por cada peso más que vendes necesitas tener dos, dos y medio, tres veces, ¿verdad? Eso se llama capital de trabajo. ¿Y sabes qué sucede? de repente somos exitosísimos, wow, ahora sí, yupi, vendí mis chambritas, vendí mis, eh, mis pingüinos, vendí mis lo que sea, los vendí de una forma extraordinaria y estoy vendiendo más. Solo piensa que cada vez que vendas más, vas a necesitar más dinero. Antes de que veas tus utilidades, vas más dinero. Si tú no consideras esto, va a llegar un momento en que tu propio éxito, entre comillas, te va a ahogar, te va a asfixiar, no te va a permitir que sigas adelante. ¿Se acuerdan de la liquidez, eso del dinero líquido y esas cosas? Bueno, pues eso es lo que va a pasar, Y entonces lo que sucede es, empezamos a caer en deudas, ah, como estoy vendiendo más, tengo que pedir más dinero prestado, entonces pagamos más intereses, ¿verdad? que se van comiendo en estas utilidades y que no permiten que tengamos más proyectos otro tipo de proyectos, y ¿qué es lo que acaba sucediendo? Ah, pues ya no tengo la solvencia necesaria para enfrentar mis deudas, mis responsabilidades. ¿Se están aburriendo con todo esto de los negocios? ¿No? Qué bueno. ¿Perdón? ¿En serio? Ok, entonces viniste al estudio correcto. No, no Luego, si quieres, platicamos de tu tarea. No, Ok. Estas son las deudas que normal, en las que nosotros podemos incurrir. La primera deuda en la que incurres es con las autoridades. Te pido de favor, nunca lo hagas. Ayer eh, fui a un hospital, y era un hospital del Seguro Social. Había más de 150 personas que estaban afuera esperando, los informes eran cada X horas, te hacían todas las cosas complicadas para poder pasar, pero eso sí, atrásate un día pagando el Seguro Social y no te la acabas. Esa es la realidad, esa es la realidad. A ti a mí nos puede parecer justo, injusto, bueno, mal, da igual. Las deudas más caras que tú puedes tener en la vida son estas, son con las autoridades. Porque no solamente tienes que pagar un interés, sino pagas multas, recargos, actualizaciones, tacate, tácate, tacate. Taca, taca. No, si no lo crees, pues deja de pagar el agua un mes, vas a ver cómo te va, vas a acabar... Vas, en lugar de beber el agua, vas a parecer, va, va, va a parecer que estás bebiendo champán, o sea, los precios van a ser una locura, ¿verdad? Esto es lo que va a suceder. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Las multas, recargos, todo van a hacer que tu deuda se vuelva extraordinariamente grande. Yo conozco gente experta que nunca paga el predial porque en tres o cuatro años te lo van a bajar. más no, ten cuidado, no hagas esas cosas porque eso va en contra de tu testimonio. No sabes si va a suceder o no y lo que sí es cierto es que tú te estás endeudando, y que si te cobran todos los recargos, multas y todo lo demás, la deuda va a ser prácticamente impagable, entonces ten mucho cuidado. La segunda deuda normal es con los bancos y las instituciones financieras, si sí te has dado cuenta que los bancos les va bien, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque te dan un interés chiquito y te cobran un interés muy grande, digo, déjame que te lo ponga en términos muy, muy tontos, pero es así, no hay un split que llaman entre lo que cobran y lo que te dan, lógicamente es bastante grande. Si tú no me crees esto, revisa por favor cuál es el interés de una tarjeta de crédito. Es una locura. Y si tú te atrasas en una tarjeta de crédito, en cuestión de seis meses tú vas a deber el doble de lo que debías. Así de rápido. Haz los números. Las tarjetas de crédito salen cerca del 48%. Entonces si tú te atrasas dos periodos, vas a acabar debiendo prácticamente, este, solamente el interés es lo que ya debías. Entonces ten mucho cuidado. Las tarjetas de crédito son muy peligrosas, son un instrumento, no digo que no lo tengas, pero son sumamente peligrosas. Hace poco una persona me vio y me dijo, oye, estoy en problemas, me he metido en un problema de deuda muy importante, ¿qué debo hacer? Le dije, lo primero, lo primero, sí, corta las tarjetas de crédito, trae unas tijeras y corta las ahorita. Porque entiendo que eso te va a generar todo un problema, vas a tener que reestructurar todo, pero en la medida que sigas teniendo la habilidad para seguirte endeudando, ¿ajú? nunca vas a poder salir de aquella situación en la que te has metido. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Los bancos, decía un conocido economista, son las instituciones que te prestan un paraguas cuando no llueve para quitártelo cuando empieza a llover. Es decir, no están para resolver tus problemas, están para generar dinero como utilidades de su quehacer financiero. No para resolver tus problemas. ¿De acuerdo? A veces, si lo haces con sensatez, puede ayudarte con tus problemas. Nada más. Entonces, ten cuidado, hay un interés y hay un interés importante en todas tus deudas. ¿De acuerdo? Entonces, solo ten cuidado con estas deudas. La tercera deuda, que es la de los proveedores, todo el mundo dice que es la que no cuesta. Ah, no, este es el señor que me vende las cajas. No, este me aguanta 15 días, me aguanta 30 días, me aguanta. Solo te quiero decir una cosa, a veces se convierte la deuda más cara de todas. ¿Sabes por qué? Porque cuando el señor ya sabe que no le pagas a tiempo, pues te empieza a subir el precio te empieza a mandar lo que le sobra, te empieza a mandar un producto que ya no es tan bueno, ya no te trata de la misma manera, es normal, ¿verdad? Bueno, solo te quiero decir que cuando tú dices, no importa que espere, tú solito te estás engañando, porque el nombre de mal pagador va a estar asociado a tu nombre, y entonces te van a tratar de esa manera. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Y por último, tus empleados y otras personas. Solo te quiero decir una cosa. Hay una advertencia muy clara en la Biblia para que no te endeudes con tus empleados. Literalmente dice que, que no se ponga el sol sin que tú hayas pagado estas deudas. ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes dejar de pagarle a la gente que trabaja contigo. Tú no puedes pagarle a la gente, dejar de pagar a la gente que depende de lo que tú estás haciendo, de tu actividad. Eso no puede ser. No es moralmente correcto, Estás buscando que Dios no pueda bendecir tu vida ni tu negocio, ¿ok? Y también estás atentando directamente en contra de la lealtad de las personas que dejarán de ser leales para contigo al percibir que tampoco tú lo eres con ellos. Y otros, cuando pongo otros, ya sabes, este siempre es, ah, mira, este es, este es un amigo que te puede prestar. Ten mucho cuidado porque eso es más caro que todo esto sumado, ¿verdad? Exacto, la gente que presta dinero, la gente, solo te quiero decir no hay, no hay deudas más caras que estas. Así es que ten mucho cuidado y sé sensato en la forma en la que manejas tu dinero. Tengas una empresa o no la tengas, te puedes endeudar igual como persona, eh, como persona física que como persona moral, como empresa que como una persona. Así es que ten mucho cuidado y piensa que cada deuda va a afectar tu testimonio, tu ministerio, tu buen nombre. ¿Ok? Por favor, no mientas. Hace algunos años, hace muchos años, entré a trabajar una empresa que quería hacer zapatillas deportivas. Pero la verdad es que las zapatillas deportivas no eran muy buenas. Y la verdad es que tampoco eran muy baratas. Entonces, les costaba mucho trabajo vender. Entonces, rápidamente empezaron a caer en el engaño. Entonces, había una publicidad maravillosa que decía, las zapatillas más vendidas en el país. Abajo, muy chiquito, decía, los martes, de 5 a 7, en las tiendas, de, o sea, era un engaño, era una mentira. Muchas veces tú y nos podemos volver expertos mentirosos para manejar nuestro negocio, mintiendo con nuestros productos y con nuestros servicios. Ser vendedor no significa que le mientas a la gente. ¿okay? Dedicarte al marketing no significa que, que te dediques a mentirles, sino tú tienes que aprender a ser un vendedor profesional y explicarle a las personas las bondades, las ventajas, o, o las cosas que, que tu producto está cubriendo, ¿verdad? Pero sin engañarle a la gente, sin engañarle. Siempre que pienso en esto, recuerdo cuando yo era muy joven, iba a la escuela y entonces iba en un camión, y todas las mañanas se subió un señor que traía, bueno había dos, uno que subía con un Orange Cross, a los que tienen muchos años se van a acordar de esas, esas botellas, porque y entonces cantaban y eso, ¿no? Y había uno que era genial, que siempre vendía unos libritos, decían como con dos huesos de aguacate, un poco de alcohol y no sé qué otras cosas más, curabas el cáncer y todo lo demás, ¿no? solo te quiero decir, tú debes dejar de mentir sobre las cosas que haces, sé honesto, sé honesto, si tu producto es A, di que es A, si, si tu servicio es B, pues tú explica que es B, explícalo de la mejor manera, comunícalo de la mejor forma, pero no engañes a nadie, deja de mentir, Solamente las verdades a medias son mentiras también, o sea esto de la mejor zapatilla de 5 a 7, eso es una mentira, no era una verdad a medias, era legalmente correcto, éticamente completamente incorrecto y por cierto si alguien leía se moría de la risa, pero bueno, tienes que aprender a cumplir con tu palabra y por otro lado dice la Biblia, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán, en vuestro regazo. Esto es una advertencia muy clara. Tú puedes vender y dar la medida más rasa posible, ¿verdad? Ya sabes cómo es esto, ¿no? Metes la cuchara o yo qué sé, ¿no? Metes así, entonces lo rasas lo más posible para no dar un gramo de más, ¿verdad? Y esto cualquiera te diría, wow, eres muy brillante. No, la Biblia dice abundante, abundante. Que la gente diga qué gusto trabajar con él, qué gusto comprarle a él, qué gusto cuando Él me da este servicio, qué gusto, porque Él me comprometió tres horas, pero me da tres horas y media, cuatro horas, el tiempo necesario, él, sabes, todo eso irá construyendo una reputación extraordinaria, que te abrirá puertas para hablar de Cristo, y te abrirá puertas profesionalmente hablando, así es que nunca estés rasando las medidas, ¿ok? Conozco mucha gente que está arrasando su, su reloj, ¿verdad?, Sale a las 4 y desde las 10 para las 4 ya está inquieto, empieza a guardar, ya sabes, ¿no? O sea, está arrasando. Para las 4:00, salir corriendo, ¿no? ¿no? No hagas esto, no lo hagas. ¿eh? No quiero que te quedes toda la noche, pero quiero que tengas un concepto claro de, oye, voy a hacer lo que sea necesario, ¿no? Voy a aportar lo que esté en mi mano. Eh, le voy a poner al producto lo que tenga que ponerle para que sea excelente. Voy a hacer las cosas bien hechas. Tú y yo sabemos de qué se trata. Especialmente cuando tratas de contabilidad y de impuestos. <risa> Solo te quiero decir una cosa acá, es que... ¿Quién de ustedes presenta declaraciones de impuestos? Ok. ¿Se han dado cuenta que las tienen que firmar? Ok. No solamente uno puede mentir, sino puede firmar sus mentiras, que es lo peor del tema. Por favor, di la verdad. Actúa con un corazón limpio y sin doblez. Haz un registro correcto de tus gastos. Yo sé que todos hemos oído de este que te vende facturas y el otro que este, te vende gastos y el otro. Te digo la verdad, escápate de todas estas cosas. Un día llegué a una empresa, recuerdo, y me decían, oye, eh, le dije, ¿cuáles tu, ¿cuál son tus resultados? Eh, ¿Cómo que mis resultados? O sea, ¿cuáles quieres? Pues Los resultados, ¿no? No, es que tenemos varios. Uno el que presentamos a la... A, a, las autoridades haciendo, otro para los socios, otro para los bancos, otro para nosotros para controlar el negocio. Eso otro quiero decir, era tan complicado que cometían errores todo el tiempo, era súper complicado, no había forma de hacerlo bien. Muchas veces creemos que somos muy listos, somos muy inteligentes, más listos, más vivos que los demás. En el fondo, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos mintiendo. No seas más listo que los demás. Y si dices, no me alcanza, haz las cosas bien, simplemente. Por otro lado, tienes que hacer, y esto es importante para la gente que sí tiene empresas, flujos efectivos correctos y provisiones correctas. Si alguno de ustedes lleva un negocio o algo así, ustedes van a saber que la contabilidad de uno puede hacer provisiones, yo no soy contador, pero son provisiones, ¿cierto? Oye, yo sé que voy a tener que gastar esto, entonces voy a guardar. Esto es lo mismo que tú haces en tu casa, oye, yo sé que, bueno, ojalá que lo hagas así, pero yo sé que ahora viene diciembre y voy a tener que gastar un poco más, ¿verdad? En la cena y tener regalos. Bueno, voy a ir guardando un poco de dinero, ¿verdad? Entonces voy a ir teniendo, que sé yo, un sobre, yo no sé cómo lo hagas, ¿no? Una cuenta, como tú lo hagas, pero voy a ir guardando algo pues, para poder enfrentar esos gastos cuando lleguen, ¿verdad? Esto es lo mismo que las empresas hacen también. Hoy tengo que hacer provisiones de gastos que sé que vienen. Muchas veces lo que sucede es que vivimos al día, ¿no? Entonces, cuando llegan los gastos, pues, no tenemos dinero, ¿No? Tenemos que tener mucho cuidado con ser muy cautelosos en estas cosas. Vamos a hablar un poco de compras <ríe> y de reporteo, dice. ¿A qué estamos muy acostumbrados en esta vida? A que las compras casi, casi, o sea, siempre pensamos que los vendedores tienen que mentir un poquito, los de marketing un poquito más, ¿No? y los de compras pues tienen que ser abusivos nada de eso tiene por qué ser así tú tienes que aprender cuando tengas que comprar las cosas a trabajar y a vivir sin especulaciones y sin chantajes es muy común la práctica de pues si no me das esto te quito lo otro solo te quiero decir que eso puede granjearte descuentos de corto plazo pero eso puede dañar tu corazón de una forma importante Tú tienes que aprender a hacer lo correcto, a pedir o a demandar los precios correctos, los productos correctos o, o los servicios correctos. No especular ni aprovecharte de los demás. Ya sabes, siempre estamos viendo, ah, a fulanito le hace falta dinero, este es el momento de comprarle su coche. No, eso se llama abuso. Hay mucha gente sagaz que hace dinero de esta manera. Solo te quiero decir que si tú quieres vivir para Cristo, tienes que hacer a un lado un poco de esta sagacidad para actuar de una forma honesta y correcta. ¿okay? Tienes que tener respeto por los demás. Hace años, eh, unos, unos amigos tenían un negocio, y era un negocio ciertamente exitoso. que producían algunas cosas que le vendían a una empresa automotriz. Y bueno, eran personas que tenían muchos años trabajando, mucha experiencia, conocimientos, y a veces tenían que ir con aquella persona que les autorizaba sus compras, que era un joven recién salido de la universidad, pero que por su posición en esa empresa ¿no? podía firmar o no firmar y hacer que estas personas les fuera bien o se fueran a la quiebra, prácticamente. Tú no sabes el nivel de soberbia. Yo los voy a atender cuando tenga tiempo. Yo voy a hacer lo que yo quiero Ten mucho cuidado, hay veces que tú estás amparado por una empresa importante, hay veces que tú estás amparado por un presupuesto importante, y hay veces que todas estas cosas lo único que hacen es que te conviertas en una persona déspota que no respeta a los demás. Solo te quiero decir, esta no es la posición de un creyente. Jamás abuses, jamás te extralimites, jamás pongas una presión que no tienes que poner. Todo esto solamente va a destruir tu vida espiritual. Un día, este joven comprador salió de su oficina y se encontró a mi amigo que estaba afuera leyendo la Biblia. Y le dijo, ¿qué estás haciendo leyendo la Biblia? Casi que se le dijo, ponte a trabajar. ¿no? Ya y le dijo, mira, esto es aquello que puede traer paz a mi vida. Y que no importa si se da o no se da el negocio que estamos haciendo contigo, finalmente siempre, siempre hará que Dios cuide de mí joven le sorprendió mucho y esto permitió que se sentara y escuchara más de Cristo solo quiero decirte por favor nunca abuses de tu posición hoy la tienes tal vez mañana no tienes que ir estableciendo relaciones que honren a Dios y relaciones de confianza con otras personas buscando siempre lo que es más adecuado o lo que es mejor preguntas hasta aquí dudas no Es correcto. Dice la escritura, hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? OK. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que aprender a ser correctos. ¿Qué es lo primero que nos sucede cuando tú y yo hacemos un negocio con un amigo, eh, con un creyente, con otra persona? Oye, tendríamos que hacer los contratos. Bueno, luego los hacemos, no te preocupes. Pero mira, tú y yo estamos de acuerdo, somos amigos. Esa es la fórmula para destruir tus amistades. Por favor, siempre establece contratos. Siempre haz las cosas correctamente. Es decir, siempre documenta aquellas cosas que estás haciendo en tu relación. Mucho cuidado con todo esto. Siempre correctamente, decentemente, con orden. Importante, ten cuidado con los juicios. Hay personas a las que les encantan los pleitos. Solo te quiero decir que la escritura, sin embargo, dice que no recurras a esto. Y que si puedes arreglarte con tu adversario, lo hagas antes de un juicio. En pocas palabras, ten cuidado con todas estas cuestiones legales. Trata de tener tu negocio, tu vida perfectamente ordenados. Tú no sabes cuántas personas les dices, oye, eh, ¿tú tienes el contrato de renta de tu departamento? No, es que el que me lo renta es un amigo desde hace años. No, tú tienes que tener tus cosas a tiempo. Te sorprendería, nuestro país se ha vuelto muy desordenado en estas cosas. Hace un tiempo eh, yo daba clases eh, a un posgrado, un diplomado, y déjame cómo te lo pongo para que no. Ah, ok. Este, y entonces asistían a este lugar los presidentes de ciertas instituciones. No te voy a decir cuáles para no. ¿Sabes qué me impresionó? Todas esas instituciones recibían dinero público, casi la mitad no estaban registradas oficialmente. Y ¿Recibían el dinero en sus cuentas personales los presidentes de estas instituciones o algunos funcionarios Imagínate el desorden, claro, luego cualquiera podría pensar, oye, ¿qué está haciendo el dinero en su cuenta? Es un tramposo, vete todo a saber, ¿no? Muchas veces tú y yo pone, ponemos en el filo de la navaja nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro ministerio, solamente por no hacer las cosas en una forma correcta. Seguros, ¿no? aquí tenemos alguna experta en seguros, pero eh, ¿sabes los seguros? Son algo importante para que tú contemples dentro de tu estructura personal y también dentro de tu estructura eh, en una empresa. Pero siempre ten mucho cuidado, que tu fe no descanse en los seguros, okay, sino que descanse finalmente en el Señor. ¿de acuerdo? Pero sé prudente en este sentido, porque la realidad es que muchas veces tú y yo no podríamos enfrentar gastos personales fuertes, a lo mejor médicos o qué sé yo, ¿verdad? O, o en la empresa si no tuviéramos seguros que nos eh, respalden. ¿no? Y bueno, registros y patentes, si eres un inventor, si eres una persona que está haciendo cosas muy destacadas, nunca dejes de hacer los registros de tus marcas, de tus patentes y todas estas cosas, para evitar en la medida de lo posible que caigas, dice la Biblia, en el lazo de los hombres. Y entonces, aquello que Dios te regaló como un negocio o como una actividad, se convierte en un problema, porque resulta que estás metido en líos que no tenías por qué tener, por no haber sido cuidadoso al hacer tus cosas. Recursos humanos, esta es la parte más complicada porque son humanos, ¿verdad? Déjame te explico por qué. A veces tú y yo tenemos un problema importante y es que tomamos malas decisiones en cuanto a las contrataciones de las personas o con quién nos contratamos o con quién hacemos las cosas. Entonces, siempre decimos, ah, este es un buen amigo, es una buena persona para hacer un negocio. No necesariamente, ¿verdad? No, mira, este es un creyente, entonces es una persona a la que puedo confiar para contratarme o para contratar. Solo te quiero decir una cosa, lo que tú tienes que hacer es buscar a las personas adecuadas cuando vas a contratar a alguien, y si son creyentes, gracias a Dios, pero si no lo son, de todos modos busca a las personas adecuadas. Muchas veces, yo he visto más problemas entre creyentes de los que hubiera querido, porque contrataron a alguien, no tenía el perfil correcto para eso y luego le exigieron que lo hiciera y no sabía hacerlo, y cuando no sabía hacerlo empezaron a decir es que está abusando, eh, él debía haber sabido, él debía haber hecho, cuando no era así, así es que ten mucho cuidado de siempre seleccionar a las personas con excelencia, y si son creyentes, mucho mejor, de la misma forma cuando tú estés buscando un trabajo o alguien con quien asociarte o lo que sea, busca personas que sean creyentes de preferencia, pero busca personas que tengan la misma forma de ver las cosas o de ver la vida que tú. Sabes, yo tengo grandes amigos con los que jamás haré un negocio, porque sé que tenemos dos visiones distintas. Entonces, podemos ser grandes amigos, pero no necesariamente estaríamos de acuerdo en las cosas que haríamos todos los días profesionalmente. De esta misma forma, tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos. Y si tú eres contratado por un creyente, dice la Biblia que lo tienes que tener en doble honor. Entonces tienes que esforzarte de una forma muy especial por hacer tu trabajo correctamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo debe ser el trato para las personas que trabajan para ti? No importa si es tu propio negocio o si eres el jefe de un grupo de personas o lo que sea, debe ser con todo respeto, con todo cuidado, para la, para la honra de Dios y muy importante, tú tienes que tener no solo respeto, sino también tienes que ser respetable, muchas veces nos quejamos de las personas, mira, es que qué confianza se toma, no, las que tú le diste, porque tú nunca fuiste respetable, entonces si tú quieres ser respetable, tienes que tener un testimonio de honorabilidad y tienes que ser una persona digna de respeto, si no, la gente no te va a respetar, no importa que les enseñes tu, tu, tu puesto, eh, lo que dice la puerta o tu escritorio, o qué sé yo, lo que sé. ¿verdad? Mucho cuidado con los salarios y las prestaciones. Hoy en día hay mucha gente que eh, asume que puede pagar sin pagar. Mira, yo te pago, pero pues no lo registramos y no lo dices y entonces hacemos, ya sabes, ¿no? Toda la alquimia que a veces hacemos con los sueldos y los salarios, todo, huye de todo este tipo de cosas sé correcto, págale a la gente lo que tienes que pagar en la forma en la que tienes que pagar. Y te digo una cosa, Dios te bendecirá y te prosperará por hacer esto. De la misma forma tienes que tener pues, un poquito de orden, ¿no? horarios, este, asistencias. Eh, ¿sabes? Me, a mí me impresiona, hay veces que eh, los creyentes ¿no? tienen la tendencia de decir, no, 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 todo el mundo entra a las 8, bueno, yo a las 10 y media, pero no, tú tienes que ser un ejemplo, tienes que ser un testimonio. Tienes que enseñarles a las personas con tu propia vida de tal manera que esto te permita poderles hablar de Cristo a las personas con las que estás todos los días. Bueno, esto vamos a pasar. No, no lo vamos a pasar, vamos a explicarlo. Muchas veces tú y yo tenemos una tendencia, ¿quién de ustedes tiene un negocio o vende sus servicios o alguna cosa así? Ok, déjame te explico esto. Estos son los resultados normales, digamos, vendiste 100, te costó 60 el producto que hiciste o, lo, o tu servicio o lo que sea, tienes otros gastos y ganas 10, ganas el 10%, ¿cierto? Bueno, Si tú cobraras en lugar de 100, 101, tendrías el mismo costo, los mismos gastos, y lo que tendrías sería un 10% más de utilidad, ¿cierto? Déjame te explico qué es lo que pasa. Muchas veces, nosotros como creyentes, tomamos la posición de menospreciar nuestro trabajo, o tenemos el temor de que la gente no nos contrate, o no nos compre un servicio o algo, y entonces empezamos a abaratarnos. Y Déjame explicarte qué pasa cuando nos abaratamos. Bajas los precios, y entonces bajas la calidad de tu producto o de tu servicio. ¿No? Entonces, oye, es que mira, yo voy a trabajar tres horas dándote esta asesoría, es un decir, y te va a cobrar diez. No, 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 cóbrame ocho. Bueno, si tú aceptas, vas a estar quince minutos antes diciendo, ya me tengo que ir, total para lo que me pagan, ¿verdad? Nunca consientas que esto suceda. Lo que quiero decirte es, no tengas miedo, si es de Dios, Dios va a hacer que te contraten, Dios te va a dar el negocio, Dios te va a dar aquello que necesitas, no necesitas abaratarte y como consecuencia de eso empezar a abaratar tu vida y empezar a abaratar tu trabajo y tu testimonio. Porque además después, y esta es la mejor forma de destruir un negocio, es como bajé el precio, tengo que bajar la calidad del producto o del servicio y entonces resulta que me meto a una guerra de precios en la que tengo que bajar más y al final acabas destruyendo aquello que Dios te regaló. Uh -huh. ¿No te ha pasado nunca? Que De repente dices, a mí me encantaba este pastelillo, el, twi, el Twinkie que compraba, okay, pero es pingüino. Pero es bolsa que ya... El otro día, tú sabes que hice, hice una cosa muy muy simpática, la verdad es que llegué a mi casa y reconozco, yo como bastante sano, bastante, pero llegué a mi casa con un antojo espantoso y abrí una bolsa de papas, ¿no? Y la bolsa se veía francamente grande, Yo dije, wow, está, voy a comer cuatro papas, ¿no? Cuando abrí la bolsa, de repente por algún motivo se volvió una bolsa chiquitita de papas. ¿no? Entonces comí literalmente cuatro papas. Entonces cuando vi mi esposo me dijo, ¿Qué caray, llegas hambriento, te comiste toda la bolsa de papas. Le dijeron, si sí, todo era aire, si sí, casi todo era aire. Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, pero es, este es el juego. ¿Sabes qué? Te cobro menos, pero en el fondo te engaño. ¿Me entiendes? No te doy lo correcto, te engaño. Entonces la gente como ya sabe eso, pues espera que le… Y entonces acabas convirtiendo en una… Una espiral espantosa, ¿no? Eh, que, que solamente nos daña a todos. Te daña a ti porque daña a tu reputación, daña a las personas que, que son tus compradores o tus clientes, y al final acaba dañándolo absolutamente todo. Hace un tiempo, eh, una conocida empresa, no os voy a decir cuál, pero una conocida empresa que hace pasta de dientes contrató a un brillante recién egresado para les dijera con su maestría y su doctorado, cómo hacer para subir las ventas. Y a este caballero se le ocurrió una cosa muy simpática, fue simplemente hacer más grande el diámetro de la boca del tubo porque tú siempre pones así la pasta de dientes sobre el cepillo, pero tú nunca mides la altura. Entonces lo que él hacía era simplemente hacía más grande el orificio, entonces ponías más pasta de dientes, misma que no necesitabas, y se te acababa antes. Entonces este, bueno, ya sabes, casi le hace una estatua, son algo espectacular, no, bueno, wow, wow, y de repente las ventas empezaron a crecer. Y unos meses después las ventas empezaron a desplomarse. ¿Sabes por qué? Porque la gente se dio cuenta que la pasta de dientes no rendía. Y la de otra marca sí. Y aunque no sabían lo del tamaño del diámetro del tubo y todo, pero dijeron, no, pues algo están haciendo estos que no funciona, ¿verdad? Y entonces perdieron no solamente lo que tenían, sino también su credibilidad. Ten mucho cuidado con que no te pase eso. No te sobrevendas, hay muchas veces que nos sobrevendemos. Oye, tú, no, oh, yo sé de todo, uh. ¿qué te puedo decir? Yo, y resulta que no es cierto, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que pierdes tu credibilidad, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? No necesita que esto sea tu negocio, puede ser tu empresa. Dice la escritura, haber precioso del hombre es la diligencia. Pareciera a veces que como tienes ahora un negocio, pues puedes llegar más temprano a tu casa, puedes llegar más tarde a tu negocio. Puedes, tú tienes que aprender a ser diligente en todas las cosas, especialmente diligente en las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice Proverbios. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Cuando tú eres diligente, Dios te puede prosperar. Pero tienes que aprender, ¿se acuerdan? Me parece que toda la mañana ha girado sobre lo mismo, ¿no? Disciplina y carácter. ¿De acuerdo? Muy importante, tienes que aprender a honrar al Señor con todo lo que tú haces. Buscando la excelencia, buscando la mejora constante en todo lo que tú haces. No dejando que las cosas puedan poner en entredicho tu testimonio o el de tu negocio buscando que tu negocio sea un testimonio para el Señor y teniendo una visión eterna de para qué estás haciendo las cosas que tú haces. Mejor consejo que te puedo dar el día de hoy, ¿quieres que tu negocio sea prosperado? Reconoce que viene de Dios y ofrenda. Muchas veces los yo veo a muchas personas muy limitadas en sus negocios, muy limitadas en sus finanzas personales porque no han tomado la decisión de ofrendar. No voy a hablar mucho de esto porque hablamos hace tres semanas o cuatro semanas sobre ello, pero la ofrenda, créeme, puede darle un giro muy importante a tu vida y a la vida de tu negocio. Pasé muy rápido por todo esto porque hemos tenido todo un estudio sobre ello, entonces ya no, no, no vale la pena que hablamos más. Y sobre todo lo más importante, y si ya estoy en problemas. Oye, qué bueno que me invitaste Ángel, pero ya mi negocio está en problemas, ya debo dinero, no tengo un negocio, pero ya tengo un problema con las tarjetas, ya me metí en un problema, y ahora qué hago, cómo salgo de todo esto. Vamos a hablar un poco del tema. Esto es lo primero que tienes que hacer. Tú tienes que reconocer que el origen de todos los problemas tuyos, financieros, y de tu negocio, son tu falta de espiritualidad, tu falta de santidad. Mientras tú no reconozcas esto, siempre seguirás planeando, pensando que entonces puedes hacer y no puedes hacer. Ayer hablaba con una persona que me decía, fíjate que tengo un problema de una deuda, ¿no? Y Me han recomendado, ya sabes, que entonces no, pues que no conteste y que en seis meses y a lo mejor y me, parte, me, me, me van a perdonar una parte de la deuda. Y que no hagas eso, te vas a hacer una, la vida de un infierno vas a acabar con tu testimonio permanentemente, mejor pídele a Dios que te provea y sé ordenada y cuidadosa para poder responder de tus problemas. ¿Y sabes qué es extraordinario? Dios te puede sacar adelante, siempre y cuando empieces reconociendo que fue un problema espiritual. Segundo, tienes que buscar como consecuencia de esto un avivamiento en tu vida espiritual. Una de las cosas que hacen las deudas con nosotros es que nos acaban la vida y nos hacen quitar los ojos del Señor nos hacen que tengamos menos paz, etcétera, etcétera. Lo primero que tú tienes que hacer es buscar, reco primero reconocer este problema y segundo, buscar que Dios pueda traer un avivamiento en tu vida que te lleve a vivir por principios y no por ninguna otra cosa. Esto es sumamente importante. Quiero decirte que la mayor parte de los problemas que tú y yo tenemos, tanto en nuestras finanzas personales como en, nuestro, en nuestros negocios, son un reflejo de nuestra vida espiritual no quiero decir todos, pero sí una buena parte Dios puede llevarte a hacer una introspección de por qué cometiste esos errores por qué tomé este préstamo que no debía por qué quise comprar esto que a lo mejor yo no necesitaba bueno, tienes que entender todo esto para no cometer nuevamente los mismos errores este es el mejor consejo que te puedo dar para todo no te justifiques Pasamos la vida justificándonos. Esa es la realidad. Una vez conocí a una persona que tenía un problema muy severo. Este problema eh, había caído en un problema eh, con relaciones fuera de su matrimonio. Tenía, ¿sabes? Este, eh, pues eh, otras, eh, otras relaciones eh, que no debía, ¿no? otras familias incluso. Y entonces, cuando le dije, ¿pero por qué hiciste esto? No, es que mi esposa, el que no, para ahí. Si vas a empezar a justificarte, la conversación ya no tiene sentido. No, o sea, me equivoqué, dice la Biblia, me equivoqué, pervertí lo recto, no me ha aprovechado. Y cuando tú y yo hacemos esto, reconocemos, mira, me equivoqué, lo hice mal, estoy mal en lo que estoy haciendo, entonces es que Dios puede empezar a sacarnos adelante de aquel problema en el que estamos. Tenemos que empezar a colocar los principios primero y no soluciones rápidas. Siempre el mundo te va a ofrecer soluciones rápidas, ¿eh? Mira, reestructuramos haciendo esto y lo otro, entonces pones esto a nombre de tu primo y no. El otro de una persona que estaba en una situación complicada desde el punto de vista de, de su empresa y demás de negocio, me, me empezó a explicar cómo estaba poniendo una parte de sus cosas a nombre de un fulanito y luego a nombre de un primo que le facturaba al otro, ya sabes. Dije, ¿y qué, ¿qué tal si mejor dices me equivoqué y voy a hacer las cosas bien? Y empieza haciendo las cosas bien en lugar de cada vez ir profundizando mal más en aquello que está equivocado. ¿Trabaja duro? Yo veo mucha gente que está en problemas, pero no trabaja mucho. Solo te quiero decir, el trabajo no es una maldición, es una bendición. Así es que si tienes que trabajar duro, dale gracias a Dios y hazlo. ¿no? En lugar de siempre encontrar la forma de trabajar lo menos posible. Esto es muy importante también. Tú tienes que conseguir ayuda experta. Yo muchas veces veo personas que dicen, tengo un problema financiero, le voy a preguntar a mi pastor. Tu pastor te puede ayudar en cuanto a algunas cuestiones espirituales, pero si tienes un problema de contabilidad, yo te sugeriría que busques un contador. Casi siempre es lo mejor, ¿verdad? Como el día que te enfermes, pues busca un doctor. O el día que tengas un problema de impuestos, pues busques a una persona que se dedique a eso. Busca una persona experta de confianza que te pueda ayudar a entender y a poder resolver los problemas que tienes que, que resolver. Y si es un tema espiritual, tampoco busques al contador. Busca a tu pastor, o sea, no te confundas Busca a las personas correctas Para cada cosa, ¿de acuerdo? Solo te quiero decir una cosa Muchas veces nosotros descansamos mucho En el pastor ¿no? Y hay pastores que tienen un negocio Saben de esto, hay, hay pastores que no No tienen por qué, ¿cierto? Pero hay veces que, no, es que a mí mi pastor me dijo Que yo subiera los precios, no, no, no No, no, no no. O sea, tú tienes que buscar un experto En aquello en lo que tú necesitas Haz un hábito de orar por tu negocio y por cada una de las personas que trabajan contigo. Por último, no permitas que tu negocio o tu trabajo ocupen el primer lugar de tu vida, porque si esto sucede, quiero decirte que vas a echar a perder tu vida espiritual primero y luego tu negocio o tu trabajo. Hace tiempo eh, conocí a una persona que pasó eh, bastante tiempo sin un trabajo y esto lo llevó a una situación muy complicada. Después de estar orando, Dios le trajo un trabajo, además, muy a la medida de lo que Él quería y demás. Acto seguido estaba tan ocupado con el trabajo que dejó de ir a los estudios, dejó de leer, dejó de orar. El trabajo ya no fue más una bendición. Se convirtió nada más en un problema más dentro de su vida espiritual. Confía siempre en el Señor, dice la Biblia, nada hay imposible para Dios, ni siquiera tu problema ni siquiera tu deuda, ni siquiera tus necesidades. Por último me gustaría leer con ustedes este pasaje, dice Deuteronomio, ¿acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy? Fíjate bien, si escuchas, si tienes la actitud correcta, si le dejas a Dios que ponga por obra todos estos principios, fíjate lo que dice, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto le decía Dios a Israel. Si vives bien, te voy a exaltar. Nada más que tienes que vivir bien. Si no, no te puedo exaltar. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, Dios va a bendecir tu canasta y tu trabajo, tu arteza para amasar. Los va a bendecir. Y dice... Bendito serán, serás en tu entrar y bendito en tu salir y te hará Dios sobreabundar en bienes. Te abrirá Dios su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Está sencillo, vive correctamente, aplica estos principios de la escritura, pon a Dios en el primer lugar de tu vida, deja que Él te bendiga, te prospere y ¿sabes qué va a hacer? Te va a abrir las ventanas de los cielos y va a hacer que tu vida se multiplique, que tus bienes se multipliquen, que tu testimonio se multiplique, que puedas entonces no solamente cumplir con tus necesidades, sino sobreabundar de tal manera que puedas también incluso participar en su obra. Vamos a orar si quieren y después de la oración si tienen preguntas o dudas este, las, ponemos, las podemos contestar. ¿Les parece bien? Un segundito, déjame que oremos y enseguida. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, especialmente por estos principios. A veces, Padre, pueden resultarnos un poco áridos, Dios, pero sin duda son indispensables para que podamos tener una buena vida laboral, un buen negocio y de esta manera, Señor, honrar tu nombre a través de él. Padre, te pedimos que tú bendigas nuestras actividades profesionales, que tú bendigas todas las cosas que hacemos todos los días para que puedan ser parte de nuestro testimonio de nuestro ministerio y que a través de todas ellas tú nos lleves a ganar las almas y a poder predicar tu evangelio sin ningún límite en nuestra vida. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.